0: Radio Rosprera, ciao! Oggi, grazie ai potenti, vedremo se saranno veramente potenti, mezzi della tecnologia contemporanea, siamo in un surreale collegamento potosi messina e siamo qui per parlare della situazione dell'infelice, surreale, anche questa, e, e assurda verrebbe da dire per quanto l'aggettivo sia abusato, situazione italiana, in compagnia di Giussi Arimatea. Perché siamo con lei? Perché Giussi è al tempo stesso insegnante di lettere in un liceo appunto, di Messina e giornalista freelance che si occupa specificatamente di cinema e di teatro e l'idea di questa intervista è nata quando Giussi mi ha raccontato un piccolo, ma non tanto piccolo in realtà, evento della sua vita quotidiana che riguarda le aberrazioni che in questo momento si verificano in Italia. Giussi, esattamente che cosa mi hai raccontato e che cosa vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori?
1: Tanto saluto tutti e ringrazio Fabrizio. E, mh, chiacchieravamo, insomma, cercavo di un po' rendere partecipe Fabrizio della, della situazione quasi da film di fantascienza apocalittica, quei film sul cat- catastrofismo che eh, sembra un po' la nuova realtà in Italia. Raccontavo un po' alcune vicende che capitano da quando questo Lascia Passare Verde è diventato uno spartiacque tra i buoni e i cattivi in Italia. E alcuni di noi, appunto, sono costretti e si è in tanti adesso da quando eh, lo, eh, l'obbligo di sibire il Green Pass eh, si è eh, allargato a tutti i lavoratori, quelli appunto del pubblico e del privato. Si è in tanti che al mattino si, si deve recare per eh, il tampone, file chilometriche: cioè tutto un disagio continuo e, e persino eh, nei luoghi di lavoro. Si, si rende conto di essere guardati con, eh, con sospetto, quasi, talvolta con paura, passi eh, vicino qualcuno che è vaccinato e si alza la mascherina. Eh, raccontavo appunto in un luogo di lavoro che è capita di adoperare una macchinetta del caffè in comune e eh, di assistere poi a dei, dei particolari. Eh, lavaggi della macchinetta o comunque struzzini vari per disinfettarla qualora eh, qualcuno dei non vaccinati è munito di un impasto tuttavia ottenuto grazie appunto alla, a, la, a un test eh, dopo il quale si è risultati negativi e ci si rende conto quanto la follia appunto eh, si sia diffusa eh, la, dalla paura alla, alla follia il passo è stato brevissimo quindi si vivono raccontava Fabrizio questo si vivono scene veramente ehm, tristi perché poi di, di grande tristezza e amarezza si parla e io ne, ne raccontavo con quell'ironia che mi, mi contraddistingue mi dà modo di un po' di sopravvivere eh, nella quale farcisco un po' tutto quello ehm, che vivo però eh, si tratta di un, di un problema grosso e di un momento particolarmente difficile. Ecco, non, non siamo diventati più buoni così come si, si urlava da, 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 da più parti durante la pandemia o come, come quando si cantava dai balconi. Vedo, vedo la società parecchia. Infatti,
0: infatti diciamo scavalcando l'ironia, mi verrebbe da dire, se, da chiederti se hai avuto la tentazione di leccarti l'indice e metterlo sul beccuccio della macchinetta, perché in realtà tu hai sintetizzato tutto, cioè il problema non è neanche l'irragionevolezza di persone che potrebbero essere malate più o meno senza saperlo, che temono persone che alla fine avendo fatto un tampone di recette sono sicuramente meno malate di loro. Ma che la sostanza è venuta fuori la sostanza della famosa cameriera del vecchio testo teatrale di Pirandello, l'uomo non è bello.
1: No. E questo è un po'... Dicevo l'altro giorno, però ne... chiacchieravo su questo con, eh, con un'amica, eh, proprio viene meno, possiamo finalmente confutare il mito dell'uomo selvaggio di Rousseau. Secondo me l'uomo, tutto sommato, anzi... eh, tiene dentro un'indole, non voglio dire cattiva, ma comunque cova dell'odio che al momento opportuno e con le dovute eh, sollecitazioni dall'esterno poi tira fuori. Non si spiegherebbero eh, altrimenti dei dei comportamenti che io non faccio fatica a comprendere. Eh, C'è in atto un eh, sistema... Di, di discriminazione che è, è vero è stato ben determinato dall'altro ma è altrettanto vero che è stato accettato da un popolo è, ed è questo che, che fa più paura non, um, sta avvenendo fuori un odio sociale che veramente ci dovrebbe fare preoccupare peraltro un odio che viene anche abbastanza stimolato eh, da una Eh, Da da un'informazione all'interno della quale manca sempre il contraddittorio, c'è un'unica voce narrante. Questa secondo me è una maniera di far venire meno tutti i i, i pilastri sui quali si fondava l'informazione, quella che noi intendiamo
0: essere tale. Sì, devo dire da fuori, appunto da 11.000 km di distanza, è davvero... Sì, non voglio usare sempre l'aggettivo surreale, anche perché l'aggettivo surreale è anche bello, però è è strano, è assurdo, sì, è terribile direi, come sopravviva questa sorta di isolamento mediatico dell'Italia che, senza usare metafore aggressive o parallelismi aggressivi, è peggiore di quello del fascismo perché in un mondo dove i mezzi di informazione si controllavano più facilmente l'isolamento mediatico era anche facile da realizzare ma com'è possibile che la gente non si interroghi sul fatto che nel resto del mondo anche nella maggior parte dei paesi del continente europeo di questo argomento quasi non si parla più e in questo contesto ti vorrei dire ma tutte queste manifestazioni che comunque ci sono a partire dai portuali di Trieste ma non solo, in diverse città italiane che speranze hanno? Allora Fabrizio,
1: intanto non so se tu sai che si manifesta ogni sabato eh, dai primi di luglio in tante piazze italiane Eh, a Messina, dove dico io così come in tante altre piazze. La gente guarda la tv, eh, eh, purtroppo eh, lì eh, esiste la censura. Adesso, come dici tu, come, fosse, fo- come fossimo all'interno di un regime, vige una censura eh, a livello mediatico. Quindi, queste manifestazioni sono state taciute fin tanto che eh, non hanno eh, assunto delle proporzioni tali da non poter più passare inosservate ciò non significa che il governo eh, ascolti presti eh, le orecchie a queste manifestazioni però stanno crescendo forse dovrebbero iniziare a interrogarsi sulla forza eh, non soltanto comunicativa ma a questo punto anche sulla forza politica di, eh, di un gruppo di persone che è numericamente cresciuto e che adesso si trova in tutta Italia con dei collegamenti che eh, addirittura riescono a scavalcare la censura perché ti posso garantire che, che la rete risultava di difficile attuazione sui social perché i, i luoghi che erano alcune pagine o alcuni gruppi in cui si faceva appunto rete venivano oscurati questo è quello di cui io sono più preoccupata non dimentichiamo che la, i padri della nostra Costituzione, che oggi viene letteralmente eh, messa a e calpestato, i padri della nostra Costituzione, eh, proprio eh, alla luce di, una, di quello che era accaduto in Italia ai tempi del fascismo, hanno cercato di evitare le, regime, le, le, le derive autoritarie. E noi adesso siamo effettivamente, ci troviamo verso... Mh, troviamo in una situazione che per me è già una deriva di fatto in senso autoritario. Non fosse altro che per un green pass che addirittura preclude la possibilità, qualora non ci si allinei in un modo o nell'altro, addirittura di lavorare. Il lavoro non dimentichiamo che è uno dei nostri
0: diritti. Sì, siamo, siamo davvero in una deriva autoritaria. Io, questa è una decisione che ha dei lampi politicamente scorretti e direi che chi non se ne rende conto è difficile che non rientri in queste due categorie cioè che non sia un fascista o un cretino e la domanda è ma i fascisti e i cretini sono ancora la maggioranza? probabilmente la risposta è sì ossia fino a che punto non posso, potranno in futuro non essere la maggioranza? Eh, o se potranno non essere la maggioranza? che percezione hai tu?
1: Allora, la mia percezione è che al momento si hanno la maggioranza, e, direi più cretini che fascisti, eh, perché molti di questi, ahimè, mi vuole dirlo, vengono dalle file esattamente o che si sono almeno ehm, professate all'opposto del fascismo. Quindi a eh, mio avviso ancora più subtoli perché se eh, li ritrovi davanti oggi e non comprendi più come, come non siano saltati dalla sedia all'applicazione del, del Green Pass, perché si doveva saltare dalla sedia solo per evitare che il Green Pass potesse costituire un precedente. Perché dico io, adesso col Green Pass puoi entrare a teatro, al cinema, al lavoro ci sarà il momento in cui avrai necessità del impatto, magari, per andare al supermercato, per fare carburante. E e questo, soprattutto, se si è in regola su tutti i fronti. La gente si preoccupa, in tutti i fronti, si preoccupa dell'aspetto prettamente fiscale. A me verrebbe da dire che su tutti i fronti potrebbe essere anche uno specifico allineamento di pensiero. Ciò significa che io mi potrei ritrovare provvista di, di un determinato lascia passare solo perché non allineata al pensiero unico, perché di questo si tratta. Sì. Quindi eh, queste, tu mi chiedi e mi dici questo sì, al momento sono, questa è la maggior parte della gente. A mio avviso, e il mio modesto parere, è via via che il, il numero delle dosi crescerà, e la, eh, questa massa m- m- che abbiamo definito cretini o fascisti per, proprio per non avere perché alla fine credo fortemente nell'importanza nel, della parola e ben ci sta alla fine questa eh, maggioranza andrà sempre più a diminuire ne sono convinta e, e sarà una diminuzione inversamente proporzionale alle volte in cui dovranno prestare il, il braccio alla vaccinazione
0: Tu pensi che queste manifestazioni potrebbero e lo dico senza demonizzarlo perché anche questo in questa trasmissione l'abbiamo detto più volte la violenza nella storia non è un tabù benché nessuno di noi sia violento poi in questo momento si vede alle tue spalle un mondo interiore molto variegato che non va certamente verso la violenza eppure pensi che possa essere una soluzione senza ripescare e paragoni che tra l'altro potrebbero anche risultare equivoci. Alla fine la rivoluzione russa cominciò dai portuali.
1: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto no, quella, do, quella è l'estrema razio, la, lì, lì non si deve arrivare. Però è pur vero che mi aspettavo che il uh, governo prestasse quantomeno un orecchio, desse uh, voce alle, um, ai portuali così come a tutti coloro i quali continuano a manifestare, il governo è sordo e c'è una deriva autoritaria. Credo che, ahimè, con qualunque mezzo si debba tentare di arginarla. Non, non, non c'è più il tempo di discutere perché si è andati troppo oltre. Fabrizio, fino a qualche fino a un anno fa quando si iniziò a parlare di vaccini, noi ci saremmo mai aspettati una, una situazione di questo tipo? Io non, nemmeno in un film di fantascienza mi sarei mai immaginata di dover andare a scuola ed esibire una tessera per entrare. O di, di dover andare... allora... È, è tutto, oh, tutto oh, molto improbabile. Tutto molto assurdo, come abbiamo detto. Tu dici surreale, io ci metto addirittura e dico fantascientifico. Ma questo mi lascia immaginare scenari ben più gravi. Quindi forse è arrivato il momento di dire basta, io vedo la disperazione della gente. Tu sai benissimo in Sicilia, eh, è inutile nasconderlo, ci sono tanti lavoratori in nero. Per, per un lavoratore in nero entrare nel luogo di lavoro dopo essersi sottoposto a un tampone con tutti i costi che questo alla fine non conviene più neanche andare a lavorare la gente è disperata è affamata la gente vuole com- ricominciare a vivere penso che si debbano trovare i sistemi per, perché tutto questo avvenga ti è citoide... una
0: domanda che come dire, che rasenta la metafisica eh, tu mi hai detto bisogna protestare Bisogna protestare contro il governo, tu hai fatto più forte più volte riferimento al governo italiano. La domanda che rasenta la metafisica è, ma perché il governo italiano esiste? Ecco, e a mio
1: avviso il governo italiano nella concretezza, cioè forse questo a mio avviso esiste più di, di quelli precedenti. Almeno ho questa percezione, esiste ed è totalmente avvinghiato alle poltrone. Non dimentichiamo che i parlamentari e e il governo non sono quelli scelti dal dal popolo. Non dimentichiamo che uno stato d'emergenza prolungato sta addirittura dando loro modo di agire come noi non ci saremmo mai aspettati un buon padre di famiglia potesse agire. Eh, quelli quelli contro contro i quali oggi noi dobbiamo in qualche modo combattere eh, sono i i mostri che ha generato questo stato eh, di pandemia mostri che quando dico mostri non intendo necessariamente chi sta al governo ma intendo tutti coloro i quali eh, vuoi per paura, perché poi il lavoro sul generare paura è stato fatto ad arte. Tutti coloro i quali in questo momento hanno totalmente perso il senso buon senso e la ragione. Vi faccio un esempio, mh, proprio mi è capitato qualche giorno fa, questo sarà altrettanto divertente come quello della mattinetta del caffè. Sono andata a una pomeridiana in un cinema, quindi, eh, lo spettacolo delle 16 immagini. Eh, già i cinema sono vuoti, ero, eh, c'ero io al cinema che ero in una fila, grosso modo a 6-7 file dallo schermo. E eh, dietro di me, distanziati di almeno 4-5 file, c'erano eh, due, due tizi, uno accanto all'altro. Immagino fossero andati insieme. Quindi io avevo davanti a me. 4, 5, 6 file, non ricordo quante, di poltrone vuote e lo schermo. Ho abbassato la mascherina, quindi ho lasciato al mio naso la possibilità di respirare e sono stata rimproverata da una, da una proprietaria che girava nella, in sala perché dovevo tenere la mascherina alzata. Qui casca il buonsenso, dice. qui vuol dire che il buonsenso è morto. Perché non avrei potuto nuocere nessuno. Ero entrata con, con un impasse, che poi eh, chiaramente so io come l'avevo ottenuto ma ti posso garantire che in quel momento io là dentro probabilmente ero l'unica che non aveva il Covid addosso con, con estrema certezza. Eppure davanti a me non avevo nessuno dovuto alzare la mascherina. Ho riso eh, perché, perché c'è da ridere. Ho detto mi scusi e l'ho tirata su. Però poi ci ho pensato a lungo.
0: Ecco, qualche tempo fa Cacciari ha scritto che, siamo, che l'Italia è un punto di non ritorno. Ora, l'Italia, la storia d'Italia è piena di punti di non ritorno. Anche il, il 1945-46 era un punto di non ritorno, ritrovarsi i fascisti a passeggiare per strada. Anche il rapimento di Moro poteva essere un punto di non ritorno. Anche la morte di Mattei poteva essere un punto di non ritorno. Anche Mani Pulite poteva essere un punto di non ritorno e in qualche modo lo è stato l'Italia si salverà anche da questo punto di non ritorno o in fondo a questo tunnel ci può essere anche l'esplosione dell'Italia? L'Italia è un'invenzione.
1: Eh, eh, io credo che eh, almeno confido, sai in che cosa, confido nella capacità eh, della, della gente eh, di prestare nuovamente eh, ascolto a quelle poche voci perché non dimentichiamo che anche le voci di intellettuali, alcuni dei quali anche autorevoli sono state messe veramente a tacere, io mi auguro un po' come come accadde al tempo della della rivoluzione francese che eh, grazie ad alcuni pensatori il popolo inizia a ragionare addirittura più dei pensatori stessi. E è al popolo che affido il, la, una, una piccola speranza. In questo momento è difficile vedere luce all'orizzonte. Però credo che se qualcuno può tirare fuori l'Italia da questa situazione è brutta, individibile in, anche, e io penso che sia proprio il popolo. Eh, quanto si vuole perché è stato fatto anche questo, non non ci nascondiamo il fatto che l'Italia sia letteralmente divisa. Però se diventa una divisione più sostenibile a livello numerico, a mio avviso il popolo ha delle potenzialità che che noi non possiamo neanche immaginare.
0: Cioè tu hai fiducia nel buon senso di chi deve risolvere i problemi quotidiani? Sì. Eh, Io non posso che sperare che sia così, anche perché tra poco più di due settimane devo tornare anch'io. Quindi, senti, ti faccio invece a questo punto una domanda personale, anche se all'inizio un po' ne abbiamo parlato. Non è tanto tu come la vivi, tu appunto col mondo interiore alle tue spalle, ma ti, mi verrebbe da chiedere, per quanto la domanda sia vasta e al limite dell'inutile, per quanto tempo resisterai?
1: Allora, io oh, sono... Ritagliandomi il mio mondo, il mio piccolo mondo e, e, e ritagliandomi stessa a misura del mio piccolo mondo, devo dire che resisto. Ti dicevo prima dell'ironia, quello è il, mio, il, il filtro che adopero io quando centro con l'obiettivo il, ciò che, che voglio stare a guardare, perché talvolta sto veramente a guardare. E, penso di avere una resistenza infinita perché fino a se mi avessi sentito a luglio a ti avrei detto no non posso farcela, non posso affrontare una situazione così grande, così che ti tocca da vicino. Poi penso pure che alla fine ci si abitua a tutto, mi sono abituata a cose orribili, ultimamente continuerò a, ad abituarmi a, a tutto il resto, però non, non perdo eh, la fiducia nel senso... Sono convinta che eh, qualcosa accadrà. Non, non so esattamente cosa, però mi sta dando molta fiducia vedere le piazze piene. E cioè, ah, ti faccio un esempio eh, scemo, che è quello della, della mia città, A Messina. Al, a luglio eh, ci incontravamo die- in 10, in 15. Adesso la piazza è piena. Adesso si ha meno paura di dire come, co- quello che si pensa.
0: Senti, ma cosa, adesso... resterà, cosa resterà dentro di te? Io ricordo mh, molti western all'italiana cominciavano con frasi ad effetto, ricordo sto western, Poi ricordo questo western col protagonista che usciva galera, di galera e il direttore del carcere gli diceva «hi hey, Bill senza rancore», lui si girava e diceva «io non porto mai rancore, qualche volta odio». Allora tu porterai rancore porterai odio?»
1: Allora, eh, ovvio no, perché poi Fabrizio ci avveleniamo, no, poi Gastrite, Colite, no, non ci dobbiamo liberare di questo. Però ti posso dire che i rapporti si inclinano, gioco forza. Io ho dovuto rivedere tutta la mia sfera affettiva, eh, ho dovuto rivedere la, le persone che, che, che reputavo... Um, persone degne di de- de- de la... de- tutta la mia stima, di tutto il mio affetto e perché me le sono ritrovate diverse da come me le aspettavo oh, e quello che è più grave eh, le stesse persone che eh, manifestavano accanto a me che per 15-20 anni, anni dalla nostra giovinezza hanno manifestato accanto a me per i diritti per la libertà delle minoranze Adesso le riscopro come le persone più intransigenti e meno tolleranti. Quindi di fatto è cambiato tutto, di, fa, di fatto si vive in piccoli nuclei, non ti nascondo che è specie in ambiente eh, artistico, diciamo, poi a teatro, in ambienti che te conosciamo, tu meglio di me. E mh, lì si creano dei piccoli nuclei, dico io quasi di pensatori liberi. E mentre fuori il mondo va in un'altra direzione io mi, mi cibo di, di questi nuclei di pensatori liberi altrimenti si affoga però eh, non, non mi dimentico non odio non porto un rancore ma non dimentico eh, le, le, le cose che ho, che ho letto che ho sentito e che sono state pronunciate da persone care alle quali io volevo Oh, probabilmente voglio, lo dico ancora bene.
0: Ecco, e allora visto che abbiamo aperto con il teatro e chiudiamo con il teatro, insomma, con gli ambienti di cui ho parlato, vorrei, ripo- vorrei citare, io mi ricordo da piccolo queste visite di Turiferro che imitava Pertini. E quindi, citando ah. l'imitazione di Pertini che faceva Turiferro, vorrei dire alle tue colleghe della macchinetta del caffè: vergogna, 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 tre volte vergogna. <ride>
1: Bellissima, anche la voce è stupenda, Fabrizio, bravo. <ride> è un bel ricordo questo. Sì. Eh,
0: diciamo, diciamo che anche Pertini aveva tutto sommato i suoi difetti. Però in quel mondo, diciamo, un governo, un pseudo, uno pseudo-governo Draghi probabilmente non sarebbe mai esistito.
1: Però, volta pagina, Fabrizio, per essere arrivati a questo, io dico anche, oltre che vergogna, 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 dico anche poverine, 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 ma pensa come si vive con una paura simile.
0: Mischine, mischine in siciliano, eh. ma anche in italiano. <ride> Va bene, io ringrazio Giussi Arimatea per questa ricca, sfaccettata e anche coraggiosa conversazione. E saluto gli ascoltatori, grazie Giussi. Grazie a te e a tutti voi. Un caro
1: saluto a tutti. Radio Rosprera.